0: Aujourd'hui je parle d'ancrage, d'instant présent, de souvenirs d'enfance, d'adaptation à la société, ou plutôt de non-adaptation à la société, de films et de comment la souffrance peut amener la pleine conscience. Nous sommes samedi 9 mai, je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon capharnaüm de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Aujourd'hui, je me suis souvenue de quelque chose. Je me suis souvenue de quand j'étais enfant, j'avais tendance à en créer beaucoup de moments à me dire, là, il ne faut pas que j'oublie ce moment. Là, il faut que je sois dans l'instant présent, même si ce peut-être pas ces mots-là que j'utilisais, mais en gros, ça revenait à ça. Là, il faut que je sois là, ici, maintenant, que je reste là, là où je suis, avant deux Avant deux Avant de souffrir. J'ai souffert énormément à l'école, de la crèche quasiment au collège. À partir du collège, il y a eu une véritable libération pour moi. Même si je ne dis pas que euh, les études en soi n'étaient pas douloureuses après, dans certains moments de ma vie, ça clairement non. Mais je n'avais plus euh, l'angoisse, je n'avais plus l'angoisse d'aller en cours, l'angoisse d'aller à l'école, d'aller au collège, au lycée. Je n'avais plus de phobie. Mais en primaire, j'ai fait une grosse phobie scolaire mais que je n'ai pas énoncé, que je n'ai pas mis en mots, que j'ai caché, que j'ai gardé. Et ça m'a appris beaucoup. Et ça fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai cette part d'hypersensibilité en moi, que j'ai ce tempérament-là en moi. Je pense que ça a beaucoup joué parce que j'ai souffert. Et j'avais envie vraiment de soulever cette idée que de souffrir peut amener aussi beaucoup de sensibilité, peut amener des souvenirs lumineux, peut amener à être conscient beaucoup plus profondément, de façon plus élevée des choses de la vie. Je me souviens très bien, j'étais une petite fille voilà, qui n'aimait pas les mathématiques, qui n'était pas douée pour... Euh, les sciences, alors, pour tout ce qui était SVT, biologie, etc., il n'y avait aucun souci, mais tout ce qui touchait aux chiffres, tout ce qui touchait euh, des équations, des, des, des choses comme ça, tout ce qui était physique, chimie et maths, je n'y arrivais pas. Euh, j'avais de grosses difficultés pour comprendre cette logique et comment on enseignait cette logique. Et je ne l'avais absolument pas. Et euh, j'avais honte, je souffrais beaucoup... Je travaillais pour réussir à camoufler ce problème, mais je n'y arrivais pas. J'avais beau travailler, je ne comprenais pas et je ne le faisais absolument pas exprès. Sauf que forcément, j'ai été beaucoup euh, pointée du doigt, euh, critiquée, jugée, malmenée sur ce plan-là. Et euh, je me souviens qu'en gros, j'avais l'impression d'être extrêmement bête, de ne pas être intelligente, de ne pas comprendre cette intelligence. Et déjà que je n'aimais pas beaucoup l'école en soi, je, je souffrais en plus de n'être pas très euh, douée dans cette intelligence scolaire. J'étais déjà dans une intelligence extrêmement émotionnelle, extrêmement euh, profonde de l'autre, en fait de l'intelligence euh, humaine au sens... Euh, humanité, au sens sensibilité, au sens émotionnel, mais absolument pas au niveau scolaire, absolument pas dans la logique des euh, demandes euh, euh, qu'on faisait à l'école et je ne comprenais pas, j'avais beaucoup de mal. Après, plus tard, j'ai aimé les mots, j'ai aimé la langue, j'ai aimé le français, j'ai aimé la poésie, c'est ce qui m'a énormément sauvée. Mais tout le reste m'ennuyait profondément, soit m'ennuyait profondément, soit m'était incompréhensible. Parce qu'après, euh, des choses comme retenir des dates d'histoire me, me paraissait complètement aberrant et m'ennuyer au plus profond de moi-même. Alors que lorsqu'on racontait euh, une part de l'histoire dans ses faits, dans, dans en y mettant une, justement une histoire, là, je me passionnais pour ça. Parce qu'il y avait enfin de l'émotion, parce qu'il y avait une histoire, parce qu'on racontait, parce que je pouvais imaginer les choses, parce que je pouvais les visualiser. Alors que le reste, je comprenais pas. Il n'y avait pas d'image qui se faisait, ou des images que, qui ne permettaient pas la logique de la compréhension. Et euh, il faut savoir que c'est vrai que quand on, on a un tempérament d'hypersensibilité, qu'on a ce... Cette forme de trait de caractère, euh, on a tendance, et aussi ben, tout ce qui est au potentiel, à penser beaucoup en images et pas en mots. Et donc moi, si forcément dans ma tête se crée quasiment que des images, et c'est pour ça que quand mes patients d'ailleurs euh, euh, viennent en consultation, je vois des films dans ma tête, c'est comme leurs histoires défilent dans ma tête, et je peux euh, imaginer énormément de choses, c'est ce qui fait aussi de nous des êtres assez créatifs. Et donc, forcément, depuis que j'étais enfant, j'avais cette tendance-là. Et si... En fait, je me suis toujours dit que... Je sais pas. Est-ce que si je n'avais pas souffert, scolairement parlant, et même socialement, euh, même si euh, j'étais une petite fille qui allait énormément vers les autres, par contre, je n'étais pas introvertie du tout. J'étais quelqu'un qui aimait tellement les autres que j'étais euh, toujours à aller vers les autres... Et euh, pleine de joie de vivre, malgré la souffrance, malgré le fait que je taisais mes peurs. J'étais toujours à, à avoir cet élan vers les autres et à aller à la rencontre de l'autre. J'aimais rencontrer l'autre, en fait. Et quand il arrivait un nouvel élève, j'étais toujours la première à aller l'accueillir, à aller euh, lui dire de, de venir jouer avec nous. Et, et j'étais toujours euh, la première à être pleine de vie. Et donc pas du tout introvertie. Par contre... Euh, je taisais ma souffrance, j'étais une introvertie de, de mon mal-être, que je taisais, et que j'allais expulser dans la nature en allant courir dehors, parce que j'avais une colline à côté, j'ai une colline à côté de chez moi, et, et donc je, je passais toute ma, ma douleur, je l'extériorisais à l'extérieur, et j'étais une enfant qui était une enfant du dehors, de l'extérieur, de... De, de la nature et pas du tout de l'enfermement, d'être assis sur une chaise. Alors, je ne bougeais pas, je ne suis pas du tout euh, TDAH, enfin hyperactive euh, du tout, au sens d'avoir... Je ne possède pas du tout ce trouble et je savais être adaptée. Je m'adaptais énormément et même, voir je me suradaptais mais pour camoufler ça. Mais au fond de moi, je me sentais absolument pas adaptée. Contrairement, après, aux êtres qui euh, perdent, entre guillemets, leur hypersensibilité. Parce qu'ils ont réussi à s'adapter à la société et que ça euh, ne fait pas effraction en eux et qu'ils euh, ne ils, ils se sont pas adaptés pour camoufler et euh, simplement parce qu'ils ont réussi à le faire. Je sais pas. Après, réussir à, à s'adapter, je ne sais pas si c'est ce que je dirais, mais bon, pour ne pas émettre de jugement, bon, voilà. Ils, ils se sont adaptés. Euh, sans souffrance. voilà. Il n'y a pas une question de réussite ou de non-réussite. Pour moi, ce n'est pas forcément réussir non plus que de s'adapter à cette société euh, pathogène. Mais euh, en même temps, quelquefois, j'aimerais pouvoir l'être, tellement c'est difficile quand on n'arrive pas à l'être. <rire> Mais bon, tout ça pour dire que euh, bah voilà, je souffrais énormément, je taisais ma souffrance. Et, et donc, je parlais des maths parce que je me souviens très bien euh, d'un soir c'était euh, souvent les dimanches que je prenais un bain le soir que mes parents me faisaient prendre un bain à l'époque avant la conscience écologique et donc plus de bain <rire> mais euh, je prenais un bain tous les dimanches soirs et euh, le lendemain, les lundis il y avait souvent des, des examens des contrôles je sais plus comment on appelait ça à l'époque je crois que c'était en primaire des contrôles et, euh, et c'était ce, ce lundi là un contrôle de maths et je me souviens très bien que dans mon bain, j'étais là à barboter, j'adorais les bains. Je faisais beaucoup de mousse dedans, je faisais beaucoup de plongée, j'adorais aller sous l'eau. Et je me souviens très bien de m'être dit « Hélène, il faut que tu tu ancres ce moment ». Et je me souviens que j'avais fermé les yeux très fort en disant « Il faut que tu, dragues, tu te souviennes de ce moment quand tu seras plus âgée. » Au lieu d'être dans... J'avais peur, je stressais, j'étais angoissée de ce contrôle, comme tous les contrôles de, de maths qui me mettaient une boule au ventre, bah si bien avec cette phobie scolaire, je ne l'ai pas dit. Et vous voyez, en fait, souvent je dis que ce qu'on ne dit pas, <rire> tout ce qui ne s'exprime pas se ressort ou se... ou se crée de toute façon autrement. Et euh, moi j'avais une maladie, j'ai fait j'ai été très malade pendant ma scolarité, une maladie qui a qui a duré sur des années, pas forcément euh, grave mais très handicapante et qui a vraiment perduré longtemps je, de mes 9 ans à mes euh, 11 ans, 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc ça a été très 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 long et euh, voilà, j'avais beaucoup d'angoisse et donc, euh, ce soir-là, je m'étais dit, ferme très fort les yeux et essaye de te dire qu'un jour, quand tu seras beaucoup plus grande et que tu seras une adulte, tu pourras te souvenir de ce moment que tu auras ancré, ce moment où tu n'étais pas encore devant ton contrôle et que tu étais dans ton bain et que le contrôle n'existait pas. Je me suis dit ça quand même hein, et je devais avoir bah, à ce moment-là, en effet, euh... il y 10 ans, quelque chose comme ça. Et... Euh... Et, et je trouve ça fou que maintenant je, je me souvienne voilà, en tant qu'adulte de cette petite fille qui s'est dit ça, c'est un souvenir que je n'ai pas oublié et il y en a eu plein d'autres comme ça que j'ai fait je m'en souviens d'un aussi où j'étais chez une amie, ma meilleure amie de primaire, Claire si jamais un jour tu écoutes ce podcast <rire> je t'embrasse et euh, j'étais chez elle chez Claire et elle avait une grande piscine creusée et quand il faisait bon j'allais tout l'été chez elle quasiment on était tout le temps ensemble et je me souviens très bien d'un soir, d'une soirée où on était toujours dans l'eau parce qu'on passait des heures et des heures dans l'eau comme beaucoup d'enfants. Euh, C'était la fin de journée et je faisais, comme je vous l'ai dit, je faisais beaucoup de sous l'eau. C'est quelque chose qui m'apaise énormément le sous l'eau. Euh, et donc aussi quand je prends des douches, j'adore être sous l'eau. Euh, J'ai besoin, voilà, de de ce moment, c'est vraiment il bah, y a le retour au ventre maternel, mais c'est pour moi l'idée du ventre maternel, c'est aussi de la protection justement quand on a du mal avec ce monde dans lequel on est, c'est quelque chose de très protecteur le sous l'eau où en fait aussi j'ai l'impression que les sons qui peuvent m'envahir quelquefois quand on est hypersensible donc hyperesthésique, qui m'agresse, tout, tout est étouffé et c'est un son très euh... bah oui très euh profond en fait le son quand on est sous l'eau c'est c'est enveloppant, c'est étouffé, c'est c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de, de au niveau de l'eau très apaisant et et moi ça me canalise les pensées et ça m'apaise énormément. Et euh, et donc je faisais encore du sous-l'eau ce soir-là chez mon ami et en fait la lumière de du jour commençait à décliner et ça faisait euh, des milliers d'étincelles sur la surface de l'eau et tous les rayons euh, un peu chauds, pas du tout une lumière crue, une lumière très chaude, très douce de fin de journée, euh percée sur ce sur cette surface d'eau et j'étais sous l'eau et je regardais ça mais émerveillé mais c'est un souvenir absolument splendide, magique. Euh, si vous avez écouté mes podcasts, mon podcast sur les moments de grâce, bah, je pense que c'en était un d'ailleurs d'enfance ce moment-là parce que c'était au-delà de l'émerveillement. Sauf que bon, j'avais pas encore les notions de transcendance, de choses comme ça, même s'il y avait des choses déjà en moi qui travaillaient beaucoup hein, sur le, le côté spirituel euh, euh, des choses. Hein. J'étais une enfant très mature à ce niveau-là, avec des grands questionnements, avec des grandes pensées, des, des idées euh, quand même assez particulières. Et, euh, et donc ça, pour moi, je pense que c'était un moment de grâce d'enfance, en effet, plus que d'émerveillement encore. Et je me souviens, pareil, d'avoir ancré ce moment et de m'être dit la même chose. Je me disais souvent, peut-être qu'un jour, ton... quand tu seras une Hélène adulte, tu t'en souviendras. Et bah pareil, je m'en souviens. Et euh, je pense que déjà, finalement, je pratiquais des instants de pleine conscience régulièrement, en fait, enfant, sans le savoir. Et c'est pour ça que des années après, adulte, euh, et vous pourrez voilà, voilà, m'en entendre parler, bah, <rire> dans mon retour d'expérience sur ma formation de méditation de pleine conscience, hein, on y est bien. Eh ben, j'ai redécouvert euh, que c'était une pratique en, M en master 2, en M2 pour mon rapport de stage et mon mémoire et, euh, et ça fait forcément écho en moi de façon très très forte et euh, tout ça est relié également à un film qui est la légende de Bagger Vance et donc comme j'avais déjà cette aptitude à l'ancrage, à l'instant présent, à la pleine conscience euh, il y a eu un jour quand je suis partie euh... alors je n'ai pas n'arrive plus à me souvenir si c'était pour la Guadeloupe ou la Martinique je dirais la Guadeloupe parce que je pense que j'étais vraiment très petite donc j'avais 9 ans c'était pour la Guadeloupe euh, oui c'était la Guadeloupe sûr. et donc j'avais, euh, on avait donc 9 heures de vol pour aller en Guadeloupe j'étais avec mes parents évidemment et on partait en vacances et en fait euh, ils ont diffusé dans la nuit un film et je me souviens que l'avion entier quasiment dormait et moi je n'arrivais pas à dormir, je n'ai jamais pu dormir en avion et, euh, et le film, c'était La légende de Bagger Vance, qui a été fait, euh, réalisé par euh, Robert Redford, donc un acteur également. Et c'est avec Matt Damon, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'est pas forcément extrêmement connu. Et quand les gens le connaissent, je crée alléluia. <rire> parce que moi, il m'a remué dans mes tripes. Donc, il était avec Matt Damon, Charlie Theron et euh, Will Smith sur un thème qui ne me passionnait absolument pas, hein, qui était le golf. Mais en fait, euh, le personnage de Will Smith est un ange gardien pour Matt Damon, qui est un ancien golfeur qui est parti à la guerre et qui est revenu traumatisé, et qui n'arrive plus à jouer. Et tout le long, il cherche à retrouver son swing. Et en fait, euh, Will Smith est, est vraiment euh, limite euh, pas, pas réel, en fait. Et il l'initie à, à la pleine conscience, justement, à, à, à regarder au-delà des choses, à ancrer l'instant présent. Et en fait, quand j'étais enfin, je me suis retrouvée subjuguée par ce film que... dont je n'ai pas vu décrocher. Et euh... je n'ai eu de cesse en rentrant que de le chercher. Et je l'ai trouvé, je l'ai en DVD. C'est toujours actuellement un de mes films préférés, préférés, préférés. Et déjà, encore une fois, ça faisait écho à 9 ans en moi, cette idée de pleine conscience. Et vous le verrez, dans... si vous regardez ce film, si vous ne l'avez pas vu, que vous trouverez très rapidement les moments où, justement, il l'amène à cette pleine conscience. Il y a une très belle musique, en plus, à chaque fois, de Rachel Portman, qui passe en même temps. Et ces moments, je crois que je, chaque fois, j'ai les larmes qui montent. Et ça m'a parlé à 9 ans. J'ai continué à être ça, mais sans trop savoir ce que c'était, sans trop comprendre. Et à mes en gros 23-24 ans, voilà, j'ai commencé bah, à découvrir ce qu'était la méditation pleine conscience, la MBSR, la mindfulness. Euh, et c'est là que je me suis dit ah mais c'était donc ça <rire> et là j'ai refait tous les liens, tous ces ré réaccordés tous ces euh, comment dire, liés euh, la, le film de bagarven, ces moments que j'avais dans Crash quand j'étais enfant que je faisais intuitivement euh, mon hypersensibilité qui est liée aussi à tout ça et euh, les souvenirs de euh, mais, euh, quand j'étais petite et que je m'ancrais en, en me disant tu t'en souviendras adulte et les moments de grâce compris aussi également et là, je me suis dit, waouh, wow. c'est dingue que j'avais déjà en moi cette notion si profonde de façon intuitive en étant enfant, que j'avais déjà voilà, ça en moi et que ça ne m'a jamais quitté. Alors, j'ai eu plus de mal, peut-être, adulte, il a fallu que je me reforme à ça, même si je sais que c'est en moi, mais parce que... Euh... Euh, d'autres euh, peurs sont venues euh, bah, se greffer sur cette possibilité d'être dans l'instant T parce que quand on devient adulte avec les exigences de l'adaptation justement qu'on demande à la société sont tellement fortes, tellement présentes et je le pressentais déjà enfant parce que je disais à mes parents mais comment je trouverai un métier qui me passionne, qui me fera vibrer en gros je ne donnais pas le mot vibrer mais je disais tout le temps j'ai peur de pas trouver le métier que j'aime, j'ai peur de pas réussir à m'épanouir en gros dans mon métier, j'ai peur de pas réussir à, à payer les impôts à payer mes papiers, à avoir assez d'argent j'ai fait plein de peur déjà parce que je pressentais que ça serait compliqué pour moi de m'adapter à cette société et donc ben, je, possiblement ça a fait aussi que j'ai été aussi une enfant très ancrée en me disant il faut que je vive les moments, il faut que je les vive de façon puissante, vraiment vraiment il faut que je les ancre parce que ça va pas toujours être facile pour moi et je suis émue en fait de parler de ça, je suis tr très souvent émue d'ailleurs dans mes podcasts, <rire> je le dis très souvent mais je crois que ce podcast était fait pour ça, pour remuer mes émotions et pour les, voilà, pour, les, pour les évacuer, les sortir, les énoncer. Et je suis émue parce que je repense vraiment à cette petite fille qui déjà avait cette conscience que ça serait pas simple et c'est toujours le cas. J'ai toujours ma joie de vivre en moi mais elle s'est beaucoup éteinte avec l'âge adulte malheureusement et pourtant elle est là. Et c'est encore ma recherche de comment réussir à être moi sans. en m'adaptant sans être adapté. Je sais pas, ceux qui comprendront, euh, parce qu'ils sont comme moi, comprendront. <rire> euh, c'est en gros, bah, réussir à vivre sans être dans la comment dire, dans le besoin, en étant quand même, ben, en pouvant quand même euh, m'épanouir dans cette société tout en, en, étant, en restant moi alignée avec mes valeurs qui ne sont pas adaptées à ces sociétés. Et c'est encore un équilibre que je recherche, que je n'ai pas encore trouvé, qui arrive petit à petit, qui commence à émerger, je le sens. Et euh, ça me donne de l'espoir, ça me fait plaisir. C'est ce qui fait que j'arrive de plus en plus à reconnecter à ma joie de vivre parce que je me dis, je peux y arriver et donc, en fait, elle s'était éteinte parce que j'avais peur de ne pas arriver à, justement, euh, être celle que je veux être dans ce monde-là. Et je sens que, je, petit à petit, ça commence à cheminer, ça commence à émerger et ça me rend très heureuse. Et donc, ça réactive ma joie de vivre et ça la réanime et je la retrouve enfin petit à petit, et ça se sent quand je parle de sujets qui me passionnent, comme justement l'hypersensibilité, comme justement ben, le, le, le haut potentiel émotionnel, quand je parle de l'humain, quand je parle des émotions, quand je parle de la pleine conscience, ces sujets-là me réaniment et me reconnectent à cette joie, et c'est là que je sens que je m'épanouis, et, et que je trouve les choses beaucoup plus belles, parce que je peux être moi tout en pouvant quand même être dans cette société sans en être exclu et c'est quelque chose de complexe c'est pour ça que j'envoie un message de d'espoir aussi à travers ce podcast et aussi de soutien à toutes ces personnes qui m'écouteront et qui se sentent différentes et qui se sentent euh, dans un mal-être d'adaptation j'ai envie de vous dire ne cherchez surtout pas en fait votre mal-être vient aussi du fait que vous cherchez à tout prix à vous adapter et vous conformer absolument en fait, le, le bien-être viendra dans l'idée de euh, ne pas s'adapter à cette société, mais de réussir à, évo à évoluer dedans en étant soi. Et euh, ce n'est pas une adaptation qu'il faut avoir du tout. C'est être vous, réussir à être vous en réussissant à évoluer dans euh, ce monde-là. Mais ne jamais chercher à vous adapter. En tout cas pas comme vous l'entendez en essayant d'être vraiment rangé, euh, voilà, métro, boulot, dodo, euh, patron, euh, clôture blanche, euh, euh, mariage, enfant, machin, tout ça, tout cet univers-là très cadré qui fait euh, tellement, qui angoisse tellement, en fait, souvent les gens atypiques, un petit peu, un petit peu en marge, un petit peu différent. Plus vous allez lutter contre vous-même et plus vous allez chercher à vous adapter, plus vous allez souffrir. Je peux vous le dire déjà parce que je... Sors à peine de cette phase, en fait. Ça fait à peine deux ans que je commence à en sortir. Et ça fait depuis deux ans que je commence à cheminer très lentement vers un épanouissement qui me correspond beaucoup plus. Mais c'est long, je ne peux pas vous mentir, c'est long. Après d'autres, y arrivent facilement, mais ce n'est pas la majorité. Mais ne perdez surtout pas espoir, et surtout arrêtez de vous acharner à vous adapter, vraiment. Je dis souvent que je fais ce podcast pour moi, mais euh, sachez-le je le fais jamais en fait pour moi euh, je l'ai dit en disant je le fais pour moi parce que euh, au sens où j'avais peur qu'on me critique et j'en avais marre de ça et donc je me suis dit j'en ai marre je vais le faire pour moi sans me dire qu'on peut me critiquer mais derrière le, cette idée il y avait aussi bah au moins aussi si je le fais pour moi j'aiderai aussi ceux qui ont besoin d'entendre ça je n'ai jamais je n'ai jamais pensé dans l'idée que ça soit que pour moi en fait ça c'est un truc qui m'est très étranger j'ai besoin que ça puisse aider d'autres, et, et, et c'est vraiment toute ma quête, en fait, entre guillemets, d'épanouissement, de, 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 c'est comment je peux m'épanouir au maximum pour pouvoir ensuite épanouir les autres au maximum, mon but est toujours ce même but, et depuis que je suis enfant, et donc j'espère vraiment que mes podcasts pourront aider ceux qui en ont besoin, et, et, euh, et que ça pourra... Décomplexer, déculpabiliser, soulager certaines personnes qui ressentent ce que je peux ressentir aussi. J'étais pas du tout partie pour un podcast aujourd'hui et je me suis dit, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je sais pas trop de quoi parler. Et à chaque fois que je me dis ça, l'intuition vient et, et en fait je parle avec mes tripes et j'adore ça. Et je sais que je suis totalement sincère et, et vraie authentique dans ce podcast et ça c'est incroyable pour moi vous voyez je me suis toujours interdit de le faire depuis longtemps parce que je me disais c'est pas dans la norme c'est pas bien on va me juger parce que j'ai des pensées particulières parce que c'est pas la pensée normale vous voyez hein <rire> et ça fait deux ans que je chemine vers une envie d'être moi et vous voyez que ça fait qu'au bout de deux ans que je m'autorise à faire un podcast comme ça um, qui enfin me libère de, de, de cette idée-là de ne pas être dans la norme et, et, et d'avoir juste envie d'être moi dans ce que je dis. Profondément moi. Et vous verrez, ça fait un bien fou d'avoir au moins... Je dis que c'est pas possible tout le temps dans ce monde-là, c'est vrai. Mais trouvez-vous des lieux, des euh, activités, des moments où vous pouvez libérer complètement la personne que vous êtes voilà, c'était les messages que j'avais envie de faire passer aujourd'hui à moi-même et à vous. Ce podcast, ce Cafarnaum de bord est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, Hélène, ben, prends bien soin de toi et puis aussi continue à prendre autant que tu peux soin des autres. C'est tellement important. Et puis on se dit à un prochain podcast.